0: Escuchas Alt News, información y opinión diferentes con Santiago
1: Fontenla... Aquí estamos, muy buenos días, saludos súper cordiales desde Cadena Ibérica en el País Vasco, esto es Alt News, noticias e información independientes en la radio. Por supuesto que saludamos a todas aquellas personas que nos escuchan a través de Cadena Ibérica en toda España, pero también en Radio Horta, en Guinardó en Cataluña, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en el 107.2 de la FM en La Coruña y en el 107.5 de la FM en en Ferrol. Saludos supercordiales de Javier Muñoz que está en la técnica, este que les habla, Santiago Fontenla El tiempo complicadito pero complicadito de verdad, la temperatura mínima 3 grados en Pamplona Soria y Vitoria y la máxima en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canarias con 26, en toda España un tiempo inestable de esos que de verdad da un poco de miedo vamos a tener gota fría grandes tormentas en Baleares la costa de Alicante ...Murcia y Andalucía... ...vamos a tener también en la zona de Gerona... Eh, ...tormentas y por supuesto... ...lluvias generalizadas en toda España... ...incluso en las Islas Canarias... Las temperaturas, pues vamos a tener un poco de todo, pero siempre con ese, con ese problema que estamos hablando de la gota fría. En Alicante eh, vamos a tener 24 grados, a pesar de que hemos anunciado que iba, que iba a haber eh, lluvia, en Barcelona 22, en Bilbao 20, en Cádiz 22, en San Sebastián 19, en Guadalajara 22, en Jaén 18, en Lugo 18, en Murcia 24, en Palencia 21, en Santander 19, en Sevilla 19, ...y en Teruel 17 grados, ni más ni menos. Tiempo complicado que vamos a tener en toda España. Los eh, periódicos de papel de tirada nacional recogen en sus portadas los siguientes titulares... En el ABC, Consuelo Real en Mallorca. Los reyes trasladaron a las víctimas de las inundaciones la solidaridad de los españoles en el funeral celebrado en Manacor horas después de que fuera hallado el cuerpo del pequeño Arthur. El país, pesó y Podemos frenarán el plan de interior para la ley Mordaza. El Congreso pide que filosofía sea obligatoria en tres cursos. El mundo Hacienda rechaza el presupuesto porque luego saltárselo es fácil y en la razón Sánchez retrasa los presupuestos generales del estado para que se voten en pleno juicio del proceso el rey pedirá concordia frente al acoso Saludos a todos. Ya sabéis que todos nuestros programas están disponibles en la web en la web altnews.es. Ahí están todos los programas. Si lo escuchas en directo, pues estupendo, te lo agradecemos. Pero si lo escuchas también en podcast, pues bueno, te lo agradecemos igual. Y ahí los tienes todo. Ahí tienes ese depósito de programas que están a tu disposición permanentemente. Nosotros comenzamos. Bienvenidos. Vamos allá. Esto es Alt News. Ahora en
0: Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda
1: Couceiro Morín. La rapera está con nosotros. Buenos días, Yolanda.
2: Buenos días. ¿Lo digo rapeando? Bueno, no sé rapear, pero bueno. <risa> Bu buenos días a <risa> nuestros intentar. amigos. Lo
1: que pasa es que tendrías que decirlo en moro, digo en árabe, porque él, como, como el rapeador es árabe, eh, este... Es marroquí. Es marroquí, Mar marroquí. pues eso. Eh, bueno, pero bueno, el tío es marroquí, pero sí que se arregla bien para decirte que te quiere tocar una teta.
2: Y que, que me quiere
1: matar, que te que quiere, me quiere enterrar viva. Que te quiere enterrar viva, que te quiere... Tal mm. Bueno, la cancioncita tiene su cosa, tiene su... Bueno, tiene su rollito, es como un poco macabro y... Todos
2: quieren un minuto de fama, pues ahora me ha tocado a mí. Bueno, y oye,
1: pero además a mí me gusta sobre todo esa foto en que se ve al tío y que se saca como un selfie... Eh, con, la estelada. En, con la estelada, Y entonces dices, pues bueno, al final viene todo del mismo sitio, ¿no? Exactamente. Al final
2: la cabra tira el monte.
1: Todos los gañanes son el mismo, son del mismo rebaño todos los gañanes. Exactamente. Así que es lo que es da lo igual que... la
2: zona en la que nazcas, da lo mismo.
1: Bueno, de todos modos, oye, mucha gente tengo ¿Qué? que
2: agradecer que se han solidarizado muchísimas personas eh, conmigo, ¿eh?
1: Bueno, claro, sí, bueno, eh, vamos a ver, yo vamos a ver, realmente eh, esto es esto es simplemente un asunto que sería anecdótico si no fuera porque estamos sufriendo en, en toda Europa pues un proceso de islamización muy importante, un proceso de invasión sobre todo, en este caso este hombre es marroquí es un rapero marroquí y estamos eh, sufriéndolo y precisamente quien lo denuncia es a quien le dedican una canción en estos términos que si hubieran sido dedicados a una mujer eh, feminista de izquierdas, bueno. seguramente que tendríamos una manifestación de unos miles de tías, uh -huh. eh, todas con las tetas al aire, diciendo libertad y no sé qué para Yolanda. Yo, yo soy Yolanda. Con <risa> yo, camisetas
2: de yo soy Yolanda. O sea,
1: yo soy Yolanda. <risa> Pero claro, como chica, como no, eres como, de, como, como no eres de izquierdas... Soy facha. Como pues soy facha, eso. pues mira, <risa> pues, que oye, me
2: entierren en viva, da lo mismo. Oye,
1: y encima mira que el moro el moro es feo, ¿eh?
2: Es feo de pelotas. <risa> es feo, <o> sea, <risa> Es feo de pelotas. Yo no,
1: yo no entiendo de rap. Yo no sé si rapeará bien o mal, pero feo, pero feo, feo, eh.
2: Eres un rato feo.
1: Eres un rato feo. Bueno, empezamos. bueno pues
2: empezamos con la tribuna de España.com, que bueno, también no. le quiero agradecer a, a José Le su solidaridad. Fue pues muy bien. Bueno, pues mira, una niña alemana recita un poema contra las violaciones de los musulmanes y la acusan de nazi.
1: Sí, ya, ya. Vamos,
2: lo normalito, ¿eh?
1: Lo suele pasar, además. Eh,
2: estaba sí. en, un, en un recital de poesía, eh, la chavala se llama Mary Muller, tiene 14 años, y bueno, se atrevió a ridiculizar la cultura de bienvenida de la izquierda y denunciar las violaciones de los refugiados musulmanes. Y ganó el concurso, pero el jurado de izquierdas, evidentemente, la descalificó.
1: Por nazi con catorce años.
2: Pues sí, nazi con 14 años.
1: Es decir, vamos a ver, si tú tienes siete años y dices, es que esos señores que apuñalan a la gente y la atropellan... Y le cortan el cuello no me gustan. Nazi. Nazi. Da igual la edad que tengas. Da lo o sea, mismo. Da y será que... un Nazi
2: toda la vida. Y
1: serás un Nazi toda la vida. Porque todo el mundo se va a acordar que siempre un tribunal dijo de ti, esta es Nazi no le damos el premio. Exactamente. Que es que es la Europa que tenemos. La Europa, la Europa perdonar por la expresión a todos nuestros amigos, es la Europa de los grandes gilipollas. Eh, que van eh, en aumento. Eh, que van en aumento, por cierto. Pero que están empeñados en que nos metamos todos en un cenagal, en un pozo sin fondo, del que luego va a ser complicado salir, ¿eh? Nada, muy
2: el, el Happy Fall hour. Todos somos felices y la vida es bella.
1: Todos pues, somos. Welcome refugees. Pues hasta, que, hasta que te violan.
2: Sí, hasta que más? entran en tu casa y todas esas cosas. Bueno, nos vamos al diestro.es. Pues venga. Ideólogo del separatismo catalán reclama muertos sí. para avanzar en el proceso. He visto, claro.
1: he visto ese vídeo. He visto el vídeo.
2: Agustín Colomines muy cercano a, a Puigdemont, a Pupi.
1: Mm.
2: Eh, pues en una entrevista a la televisión catalana pues ha dicho esas cosas. Eh, que no hay independencias sin muertos... Si no hay muertos, tardarás más en conseguir la independencia.
1: Claro, es que la, la filosofía de esta gente Oye, se queda
2: más ancho que claro, otra cosa y no la, pasa nada.
1: La filosofía de esta gente es: si ponemos algún muerto, esto es más rápido, se consigue claro. la independencia. Que no ponemos muertos, pues no, pues se tarda más, se tarda pero, más pero la... también se consigue. Exacto. Y bueno, y este tipo, si vamos a ver, ahora imaginémonos ustedes, imagínense un tío del PP. Sale en la televisión y le preguntan, ¿y usted cómo ve esto de la independencia? Pues hombre, yo creo que va lento. Si, pusiera, si hubiera algún muerto, seguramente que iría más rápido. Un
2: par de tiritos, cuatro bombas. Claro,
1: pero bueno, entonces el tío acaba en la cárcel claro. o la fiscalía actúa de... Pero está, la
2: fiscalía no ha actuado, que yo sepa todavía.
1: Claro, pues que el tío, y entonces esta, esta gente dice lo que le sale... O sea, y Colomines... Es una gente absolutamente impresentable, necia, repugnante y además que están abogando en estos momentos, que todo el mundo lo sepa, por mucho que diga, están abogando porque haya muertos en Cataluña. Sí. Porque Esto saben, es
2: apología del terrorismo. Claro,
1: porque ellos saben que pueden sacar beneficio de mm. los muertos. ¿eh? El primer muerto que, que conozcamos o que, que veamos en la calle, no sé de qué bando va a ser, si nacionalista o separatista o españolista. Sea cual sea de los dos, yo garantizo que el que va a provocar esa muerte es el, el, el bando separatista. Sí, sí, sí. ¿Eh? Una, porque... Ya lo ha
2: provocado, ya eh. lo está provocando.
1: Una, porque, porque van a asesinar directamente a un españolista uh -huh. y otra, pues porque igual lo ponen a propósito porque saben que poniéndolo eh, consigue la independencia mucho más rápido, como claro. él dice. Así Exactamente. Que, no eh, tardan años. Así que ya veremos. ¿Qué más?
2: Bueno, nos vamos a ramblalibre.com con ¿Cómo? nuestro amigo Enrique de Diego. ¿Cómo bien? Pues nada, Pablo Pablito Pablete, que dispara el precio de la vivienda en Galapagar. Ha sido <risa> llegar la pareja morada a Galapagar. Y oye, se han disparado el precio de los adosaditos estos que hay pero, por ahí. Pero
1: lo que digo yo, tenía que ser al contrario, ¿no? Debería. Al, sería más barato, porque ¿quién coño va a querer ¿Que vivir si al lado de esto?
2: Claro, yo me iría.
1: Pero ¿quién, <ríe> ¿Quién quiere vivir al lado de Pablo Iglesias y, de, y, y su mujer y sus niños? Porque ustedes imagínense sus niños jugando con los niños de Pablo Iglesias. Lo primero que van a aprender es. Eh, cantarla
2: internacional. <risa> a
1: cantarla internacional. A cantarla internacional. Esto no puede ser. Esto no puede ser.
2: Pues nada, de 250.000 euros que más o menos costaba uno, pues a 265.000. Bueno. Lo que tanto ha criticado Pablito, pues mira, ahora ahí lo tenemos.
1: Sí, este no salía nunca de su, de su pisito, del barrio. No sé qué, de qué sí, barrio sí, era. Sí. No salía nunca del piso. No, 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 no.
2: Piso de protección oficial de su madre. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, ¿qué más? La tribuna delpaisvasco.com. ¿Qué tenemos? Pues nada, Sánchez y Iglesias eh, que nos van a machacar a los autónomos eh, si estos presupuestos salen adelante una media de unos 450 euros vamos a pagar más al año y bueno, las que tengan una empresa pequeñita Tú imagínate, pues con cuatro o cinco empleados Que le tenga que subir el sueldo Y todas estas cosas más Pues muchas tendrán que encerrar también
1: Sí, comentábamos ayer Yo creo que lo comentábamos con Sara González Que es la presidenta de Democracia y Libertad Popular eh, Hablábamos un poco del tema de la subida De, de la subida de, de, un, del de, sueldo uh -huh. interprofesional Claro, ¿quiénes son los, los beneficiados de verdad? Bueno, pues resulta que nos enteramos Que Pablo Iglesias, su mujer y todos los de Podemos Se pues aumentan el sueldo, claro Un 57% Pero claro, para una empresa de 10 empleados que le subas una media a cada, a cada trabajador de 300 euros al mes es son mil ¿eh? son treinta o casi 40.000 euros al año. Vamos a. Ver. Nosotros, y, yo, y lo digo con absoluta sinceridad, yo no estoy en contra de que le suban el precio, eh, digo, el, el, el sueldo. sueldo a una persona, uh -huh. al contrario, ojalá le pudiera subir mucho, pero hay que ser razonables. O sea, si a una pequeña empresa con 10 trabajadores le metemos al año otros 35 40 mil euros de subida de salarios, esa empresa va a cerrar.
2: Claro, y se van a ir al paro.
1: Y se van a ir al paro. Entonces tú dime una cosa, ¿qué es lo que ganamos con todo esto? Es que a mí lo que me parece que, es que falta aquí es un poco de sentido común y sobre todo de dejar de aplicar esas medidas pseudo-marxistas que han traído estos tíos que están obligando a Z. Pedro Copia a llevarlas uh -huh. a cabo claro. y que va a ser la ruina de muchas empresas. Y no digo y no digo solamente empresas, los autónomos. Sí. Que los autónomos son los que tienen dos empleados, tres empleados, cinco empleados. Esos son los que de verdad van a sufrir todo esto. ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Ya veremos, vamos a ver luego las, el tema del paro.
2: Subida de sueldo, subida del gasol, subida de todo. o sea
1: Vamos a ver, una, un empresario autónomo que tiene cinco empleados y que vie, y ve que viene... Eh, que todos los meses le sube la cuestión eh, pues, dos, dos mil euros lo primero que va a hacer es, es mandar al paro. Es, va a mandar una persona al paro para compensar uh -huh. es, claro. que es, así, es que es así es que va, es. Va, porque sabe que no es incapaz de sacar beneficios para subir para subir y eh, le va
2: a decir date de alta en autónomos y te pones su de autónomo
1: por ejemplo con lo tanto que estamos eh, más el trabajo va a ser mucho más precario etcétera etcétera pero bueno es la izquierda eh, ellos saben cómo salen estas sí, cosas. Sí, ellos
2: son muy listos y si bueno. no todos a casa de la cela que sí. es muy grande y a tiene nueva, muchas. Un nuevo palacio
1: que, que se ha descubierto.
2: <risa> ay, ay, ay. Bueno, nos vamos a casoaislado.com. Tres sirios y un iraquí acosan a una mujer eh, y le dan una paliza al marido. Te pongo en situación. Estaban en un festival de folk en Biedtmar, en Alemania. Uh -huh. Y, bueno, pues estaban disfrutando de la fiesta y se acercan estos elementos eh, a, pues a intentar meter mano. <risa> A la mujer. Mm -hmm. El marido... Como siempre. Oye, cómo les, cómo
1: les va lo de tocar tetas a estos? Es que... increíble,
2: vamos, <risa> es que tocan a todos. Bueno. Pues el marido eh, se lía a golpes con ellos, sale mm -hmm. en defensa de la mujer, eh, hay tortas para todo el mundo, viene la policía...
1: Y de tiene al marido, claro.
2: <risa> y encima también cobra la policía. Ah,
1: también cobra la policía. <risa>
2: <risa> <También> cobra la... <risa> o sea, un desastre. Todos a la comisaría y bueno, imagínate por dónde van a ir los tiros.
1: Pero claro, es que estos tipos, es que estos se piensan que pueden, que ven una, una, una chica eh, con escote o con minifalda o como le dé la gana a la chica ir. O sea, y que ejemplo, puede hacer
2: lo que le dé la gana. Y
1: que le pueden tocar, le pueden manosear. ¿Pero esto qué es?
2: Es que estos se creen que estos marruecos, que pueden hacer lo que les dé la gana, como hacen allí. Y no, señores, esto es España.
1: ¿Qué más tenemos?
2: Pues nos vamos a ir al correo de madrid.com. Respuesta bien. de Vox a la tribuna de Cayetana Álvarez de Toledo. ...de Toledo en el mundo. Uh -huh. eh, parece ser que ha habido una disputa uh -huh. entre Rocío Monasterio uh -huh. y Cayetana... ...porque Cayetana ha, ha publicado en esa, en esa tribuna uh -huh. pues eh, cosas de Vox, de Santiago Pascal, ...entre las que dice que, por ejemplo, sus 100 propuestas son, y leo pastiche populista... Votos para hoy, frustración para mañana.
1: Bueno, También... ¿pero, qué, ¿Pero eso qué lo dice? ¿De las 100 propuestas? De las
2: 100, de todas.
1: Ya, pues no, eso tampoco es así. Que vamos no, a ver, pues para no, nada. porque es que, vamos a ver, de las 100 propuestas habla de unidad de España, habla de tal. Por eso, lo que, que eso es que
2: dice una serie de cosas que tengo que reconocer que le doy relación a. a... A Rocío Monasterio. Qué
1: raro que le des tú la relación a alguien de Vox. Cuando se des la des que... tengo
2: que dar, se la tengo que dar. Ay, o sea, yo raro. lo he estado leyendo y he estado leyendo la carta de Rocío Monasterio y, y vamos, tiene toda la razón. Mm. También critica a Pascal eh, pues, eh, porque dice que no da datos concretos de la delincuencia y de la inmigración.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, es decir, que, lo, que los datos que da Pascal no son... Que no da
2: datos, que habla de inmigración y de... Ah, sin, sin, dar y, datos, sin dar datos, pues mejor, mejor que no
1: los dé, porque como los dé entonces ya...
2: <ríe> y también le molesta pues que haya dicho pues que hay que expulsar a Echenique y todo esto. O sea, ah, el...
1: bueno, bueno, vamos a ver. ¿Cómo no
2: voy a dar la razón a Rocío Monasterio en este mira, caso?
1: Mira, yo solo, mira yo votaría a Vox <ríe> solamente porque echaran, echaran al de la nave espacial con ruedas. Yo, <ríe> es que... Vamos, yo me... Y al Pisarelo este de, de Barcelona, pero al Pisarelo, pero... Que, algo que rime con pisarelo, que es? Pisarelo, elo, elo. elo.
2: <risas> pisarelo hielo. Pisarelo, te
1: expulso de España y, y, al, y al cuello te pongo un pañuelo. <risas> no sé, pero wow, es que eso, todos estos argentinos, es que hay que echarlos porque encima son anti-españoles. Exacto. Y, y, el, que... y la
2: monja, no te olvides la, de la monja. Y
1: la monja, la Roció Caram. que además Vamos a ver, en eso tiene razón. O sea, Abascal, es que tiene razón. O sea, le puedes criticar, te puede gustar más una cosa, te puede gustar menos la otra. Te puede Te puede parecer una cosa u otra. Pero cuando uno tiene razón... Tiene razón. Y en esto mm. la tiene. Mm. Y Rocío Monasterio también te voy a decir una cosa. Parece ser que en el mundo dicen que no se lo quieren publicar. No, no, no. Se lo vamos han publicado. A ver, tam, yo también ahí tengo que, que decir una cosa. Que no se quejen. Que no, hace, no, Que a mí que también hace, me han
2: vetado muchas veces. Eso, eh. Y que
1: hace dos días sacaron un reportaje en primera página mm. y luego varias páginas de Santiago Escabezón. Exactamente. Que ha sido un reportaje que no tiene. Precio. O sea, lo
2: uno no quita a la otra. Eh, o sea,
1: así que bueno, ¿eh? Muy, muy exactamente. En fin, ¿qué más?
2: Bueno, pues nos vamos a ir a las Oñejas, si ¿sí, te parece. Pues eh,
1: bueno, me parece bien siempre y cuando se las demos a Echenique.
2: <risa> a Echenique se las dimos ayer, <risa>
1: <risa> toma, toma, toma Que yo se las daría
2: todos los días, pero bueno sí. Pues mira, se los vamos a dar a los premios Ondas 2018
1: Pero vamos a ver si son los, si son los amigos de la radio son, Sí, por eso, ¿sabes son... a quién le han
2: dado el premio? Uf, Uno de ellos
1: No me lo digas Pues
2: o a la mariconef de OT Premio Ondas ¿Qué? Sí, señora, OT pero Eso es broma, hombre No, 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 es cierto A OT les han dado un premio Ondas 2018 ¿La mariconez? Eh, yo, me creo,
1: yo me creo cualquier cosa ya, porque esto es una cosa que... Vamos, así es, vamos, así
2: es. Pues, vale, ¿qué le vamos a hacer?
1: Ay, Dios mío. Pero
2: bueno, tratándose de la trinca y todos estos, pues... Sí, bueno, claro, es que, hay
1: que la gente, las personas tienen que recordar que eh, todas la, la, las personas que producen eh, todo este tipo de cosas son, ¿Son la se... trinca, son, son separatistas? separatistas, se han cagado. Vamos a ver. Televisión Española, que es la televisión que pagamos todos... ...paga a un tipo o a unos tipos... ...y uno de ellos... En Twitter se ha cagado en el rey. Sí. sí, sí es que, uh -huh. vamos a ver, se ha cagado en el rey. Oye, por cierto, que estoy mirando en, en internet lo que me dices y parece que sí, que es verdad, ¿eh?
2: Oye, que yo no te miento.
1: Oye, pero es que no sabía yo esto. Vamos, es, es
2: que te ha sorprendido de tal manera que no te lo crees.
1: Ya han llegado los premios Ondas y este 2018 ha repartido felicidad a una nueva generación de comunicadores y comunicadoras. La lotería Pero de también han galardonado, como no, a la veteranía. Uh -huh. Y bla, 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 y hablan del rollo uh -huh. y a la presencia presentadora sí, sí, sí. y no sé qué y los Javis Dios mío los Javis no de que... mi
2: galera otra es que es, es que es, vamos premian a todo lo que odia España es, o sea, es que es increíble
1: es increíble. Si pues, ¿sí? estaba echando aquí un vistacito... Bueno, yo mm. creo que sí, pues, han, pues bueno, anda... Es, que, es que es una cosa... Y eso que esta edición de OT va de fiasco en fiasco. De decir que la fruta es mala para cenar, a pedir perdón ante la falange y lo de la controversia con el término de mariconez. El premio es para la edición que encumbró Alfred y Amaya, Lo que es que le han dado el premio a la edición... A la, claro, la, a, sí, a la del a, año pasado. La, bueno, a, que a,
2: me da lo mismo. También lo produce la trinca. sí, no, o sea, sí, sí, sí que o sea, son, son todos son que igual son. de guarros.
1: Oye, pero es verdad, que no se puede comer fruta para cenar que, hay que pedir, han tenido que mandar un comunicado pidiendo eh, perdón a la falange porque a estos tontos no se les ocurre otra cosa que decir, me cago en la falange sí. bueno, cagate en tu padre si quieres pero tienes que, que cagarte en la gente normal y corriente aunque no te guste, oye claro. Claro, todo el mundo tiene derecho a asistir no exactamente bueno, ¿qué más?
2: bueno, pues nos vamos con los aplausos vamos
1: allá ¿Sí? ¿a quién le vamos a dar?
2: pues a Pablo Casado y a Dolor Montserrat no, han estado muy bien hoy en el senado en el congreso
1: pablo casado ya ha estado rompedor
2: sí 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 por bueno. lo tanto se merece pues oye Cuando, a veces le doy cali otras arena pues, sí no, y no sí no.
1: y bueno y, mm. y la Dolores Monserrat qué tal T está muy también bien. también
2: está muy bien Bueno, muy bien
1: bueno, bueno, mm. bueno eh alguna vez tiene que ser. Claro, <risa> de
2: vez en cuando tienen <risa> no. que ponerse...
1: Uh -huh. Bueno, porque eso que ha sido, eh, por pues eso eso fue fue lo de... La... Ayer en el Congreso. Pero esto fue lo, como se dice, eh, control al gobierno, Exactamente. ¿no? Vale, es vale, vale. sí, sí, Bueno, oye, pues bueno me alegro que yo creo que el Partido Popular... Se es... tiene
2: que poner mucho las pilas todavía.
1: Sí, lo que pasa es que el Partido Popular es un, es un monstruo tan grande, uh -huh. tan grande, tan enorme que no se, puede, no se puede girar de un día para otro. Tiene que ir muy poco a poco. Yo, ya te digo que yo creo que ayer vi la la, la intervención de Casado en el, uh -huh. en el Parlamento y la verdad es que me pareció bueno, están recobrando el pulso o sea, uh -huh. yo les veo que recobran el pulso, lo que pasa es que luego en otras cositas
2: se quedan cortos, pues, se
1: quedan cortos. yo lo que les aconsejaría es que hagan, y, yo, y vuelvo a repetirlo ya sé que mmm, igual canso con esto pero vamos a ver eh, Pablo Casado es amigo de Sebastián Kurz que es el presidente de Austria y se lleva muy bien con Víctor Orban, que es el presidente de Hungría. Yo lo único que le diría es, imite usted a sus amigos, Eso es. Eh, porque es lo que... ¿Qué ruido es este, no? Nos va, es, ¿Es un avión o nos está...? Es un dron, es un, es un dron. Es un dron que nos está. Es el,
2: es el marroquí. Bueno,
1: bueno lo Me único, ha localizado. Claro, lo único que le diría es que... Es que, que invitase a sus amigos, imite usted a sus amigos. A Oye, por cierto,
2: Vox se presenta a las elecciones andaluzas.
1: Sí, lo he comentado con, con Rubén Pulido. Bueno, mm. eh, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, no lo sé. Eh, Andalucía es muy complicada, ¿eh? Andalucía es muy complicada. Pero
2: mira tú por dónde que me da a mí que esta vez el PSOE no va a gobernar en Andalucía.
1: Mm, me da, ¿eh? Me da. Hombre, sería ideal, sería ideal que eh, Ciudadanos, Partido sí. Popular y Vox, si tiene algo, que pudieran hacer un primer experimento conjunto de, de gobierno y quitarle a, y quitarle al PSOE pues, del escenario de una vez y, por supuesto, los podemitas. Vamos, eso es que es una cosa... A mí me gustaría, pero bueno, ya sé que es difícil, pero bueno, me gustaría.
2: Bueno, pues nada no, es imposible
1: esto es como pedir cuando no sabes cuándo soplas las velas en la tarta de cumpleaños un sopla, deseo sopla, sopla. casi nunca se cumple no sopla. bueno digo no casi nunca no no se cumple nunca y esto que es que acabo de decir tampoco se va a cumplir bueno pues nada más doña... bueno pues
2: nos vemos eh, mañana viernes así pues que feliz día feliz jueves y un besito para todos la
1: semana va acabando
2: va acabando y el mes también
1: bueno hoy ha sido y un... el año hoy ha sido un rapero mañana puede ser un carnicero nunca
2: se sabe <risa> Venga. besitos
1: chao.
3: San Camilo ayuda a domicilio Llame y déjenos echar una mano
0: Líderes políticos Líderes de la empresa, de la cultura ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de
1: actualidad de Alt News Con Santiago Fontenga Y hoy volvemos a tener aquí en nuestros micrófonos a Rubén Pulido, es analista político y colaborador usual, no solamente de nuestra casa, de Cadena Ibérica, sino también de otros medios como eldebate.es, que para eso lo traemos hoy, para comentar el último artículo, el último análisis que ha firmado en este digital. Rubén, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Bueno, tú ya sabes que nosotros siempre ahí, aprovechando un poco todo lo que haces, porque nos parece siempre muy interesante, y bueno, buscando la oportunidad para comentarlo. Has hecho un artículo, creo que es, que es eh, imprescindible, que se llama El lucrativo negocio de la inmigración ilegal. En ese artículo que firmas en, en el debate.es eh, arrojas una serie de datos que me parecen impresionantes, sobre todo porque lo que es de lo que sí estamos hablando es, eh, estamos hablando de que las mafias generan a, aproximadamente unos 550 millones de dólares anuales y, bueno, es decir, hay un montón de datos que si quieres nos los puedes ir desgranándote un poquito y contándonos un poco cuál es tu análisis ahí en el debate.
4: Sí, a ver, eso... Esas cifras ¿no? que han mencionado, los 550 eh, millones de dólares, eh, centrándonos un poco en el flujo que se produce en el Mediterráneo.
1: Uh -huh, sí, claro.
4: eh, luego, a nivel europeo, eh, las cifras aumentan hasta los mil millones de dólares. Hablamos nada. ya de, de tráfico de inmigrantes eh, a través de distintas zonas de, de Europa, uh -huh. eh, inmigrantes que pueden venir de, de Asia, desde de, eh, la, la parte no de, de Arabia Saudí y, y todo eso. Eh, no solo lo del Mediterráneo, pero sí que, sí que choca ¿no? que, que solo el Mediterráneo mueva una cifra, porque al fin y al cabo son un, un pocos los países que... Eh, a los que pues, se puede entrar a, a través de, de, del mar Mediterráneo uh -huh. y que sean 550 millones de dólares anuales los que se mueven y, y, y un flujo de unas 375 mil personas eh, cada año. Eh, uh -huh. La verdad que las cifras son, son bastante alarmantes y, y es una evidencia más de que todo esto, al fin y al cabo, es un, un negocio. Mm,
1: hombre, claro, efectivamente. Tú, hay, hay unas cifras aquí eh, que eh, lo que se cobra por un viaje aproximadamente, por parte de las mafias, son unos 1.800 euros por persona. Y esto contrasta mucho, sobre todo, con el salario medio, por ejemplo, en Argelia que eh, destacas tú que es de 238 euros al mes. Es decir, ¿quién es esta gente que es capaz de pagar 1.800 euros por persona para venirse a Europa? ¿Quiénes son?
4: Sí, claro, un poco lo que decía era eso, ¿no?, que... que una persona, un argelino medio, tendría que estar siete meses prescindiendo eh, de su sueldo ¿no? para, para poder venir a España. Uh -huh. eh, y, y eso, pues, te pone en evidencia que las personas que vienen eh, de ninguna forma son los más necesitados. Los más necesitados quedan allí y aquí vienen los que tienen un poco una capacidad eh, económica mayor para poder para poder emprender esos viajes. Hace poco saltó una noticia en Marruecos, uh -huh. eh, un jugador, había un jugador de la primera división marroquí eh, al que en su equipo de fútbol no, no le renovaron el contrato y, y ese jugador marroquí fue detectado en una patera que salía de Tánger para cruzar el estrecho. Entonces, sí, claro. ya te da un poco una idea ¿no? de, de, de quiénes vienen en e, en, e, en, esa, en esas pateras. Además, cuando cuando llegan a España, se ve perfectamente que no son eh, los inmigrantes, los refugiados eh, que salen en televisión cuando hay una, una guerra de verdad, o cuando hay un conflicto bélico de verdad.
1: Sí, porque, claro, aquí, lo que al final lo que destaca de todo esto, es que las personas que llegan a España a través del Mediterráneo, esos ilegales, eh, no son para nada las, las clases más perjudicadas, porque realmente no tendrían ya no, no solamente el dinero para poder pagarse un billete, sino es que físicamente ni tan siquiera eso eh, podrían hacerlo. Eso lo estamos viendo cada vez que vemos imágenes, por ejemplo, en la frontera de Ceuta y Melilla, que las personas que pasan la frontera son personas eh, perfectamente bien de salud. Eh, bueno, de salud, por lo menos que se vea, me refiero física, eh, gente fuerte, preparada, eh, es decir, no vemos ancianos, no vemos mujeres, eh, prácticamente no vemos niños, excepto los no acompañados que también puede haber hasta otro mercado diferente en todo eso, ¿no? Al final yo sí, creo.
4: Ahí hay también, ahí está girando también un mercado, ¿eh? también eh, está creciendo y, y está enlazar el mercado de los menores. Eh, ahora mismo está subiendo.
1: Claro, es que tú fíjate que nosotros, eh, por ejemplo, en el País Vasco, eh, los menores no acompañados, que se llaman... Eh, todos aquí están llegando eh, cada mes pues un, un montón de ellos no eh, claro, inmediatamente se les mete en una casa de acogida, cuando cumple los 18 años eh, se les saca de la caja de la casa de acogida, inmediatamente se les da una serie de ayudas para que puedan acceder a una vivienda para que puedan tener para sus gastos, es decir todo esto es una, claro, me imagino que luego eh, habrá que pagar todo lo que han tenido que gastar antes para llegar hasta aquí es que al final es... es sí,
4: y en, mucha, y en muchas ocasiones eh, hay muchos testimonios en los que recogen que que muchos de estos inmigrantes vienen con los bolsillos cargados de dinero es decir, que ya no es solo la cuantía que han pagado, uh -huh. sino que además eh, vienen con los bolsillos llenos de dinero para afrontar los primeros meses aquí en España sin ningún tipo de problema Claro,
1: Acuérdate de lo que pasó con el Aquarius de aquellas, aquellos eh, refugiados que llegaban a aquella gasolinera que estaba ahí cerca del puerto y que la, una de las camareras comentaba que estaban pagando eh, todo lo que consumían, el tabaco y todo lo que consumían lo estaban pagando con billetes de 100 euros
4: Sí, 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 ya, ya te digo si sí. es que en muchas ocasiones lo ves con unos eh, en, en ocasiones ya no no es la ropa no pero lo ves también con unos terminales móviles lo ves con una facilidad de pago y en muchas ocasiones eh, los ves paseando por la calle y alternar en algunos lugares. Aquí en Sevilla yo, yo los he, he llegado a ver ya entrando a, a muchos eh, locales de tragaperras, ¿eh? uh -huh. no te lo pierdas, que me chocó esa imagen cuando cuando me encontré cuando me encontré con ellos, no que, que estaban mm, haciendo apuestas deportivas sin ningún tipo de... De, de problemas y, y, y vamos, no se le veía no lo, lo que habíamos hablado antes no se no se le ve ese perfil de persona necesitada, y persona que está huyendo de una guerra y, y que necesita como sea salir de, de su país.
1: Uh -huh. Aquí lo que, lo que sí que tenemos muy claro es que eh, hay un gravísimo problema en el control de fronteras, eso, eso está más claro que el agua eh, y porque llegan, bueno, no solamente llegan en pateras claro, aquí nos fijamos siempre en las pateras Rubén, pero yo creo que las fuentes de verdad eh, potentes de inmigrantes ilegales son eh, los eh, aeropuertos que hay en Madrid y en Barcelona, por ejemplo. ¿no? Gente que llega en avión que sí tienen para pagarse también ese billete de avión, llegan y no hay ningún tipo de control tampoco. Al final de lo que estamos hablando es que se está alimentando una mafia, que son que esa mafia es la que provee o de una embarcación de un billete, un, un vuelo, etcétera, etcétera, y yo creo que todo esto aprovechando la laxitud de, de lo que es el gobierno de España y los diferentes gobiernos de Europa. Ahora las políticas políticas ...por ejemplo, que están poniendo en marcha en Italia... ...ha cerrado, ya comentábamos en alguna otra ocasión... ...están cerrando las eh, las llegadas de inmigrantes... ...pero claro, si no llegan por Italia da igual... ...porque llegan a España y aquí tenemos frontera abierta... ...prácticamente para todo el mundo.
4: Sí, claro, si no entran, si, si dejan de entrar por España... ...o dejan de entrar a Grecia... Obviamente ellos buscan el gobierno más eh, buenista en este sentido uh -huh. y en este caso es España y, y ya eh, las últimas el último informe eh, de, la, de la IOM apunta a, a más de 40.000 inmigrantes en lo que llevamos de año, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que, que Italia... Eh, tiene unos veintitantos mil y Grecia otros veintitantos mil. Ya estamos a punto, estando en octubre, de llegar a la cantidad de ambos países juntos. Sí. Eh, hoy muchos medios hacían eco de este, de este récord no de en materia de inmigración porque desde, desde hace años españa no se enfrentaba a algo algo igual uh -huh. y ya muchos medios están haciendo eco de, de, de algo que venimos recogiendo hace ya bastantes semanas y de eh, que se están rompiendo todas la, todas las cifras eh, en materia de inmigración.
1: Uh -huh. Está claro, absolutamente claro De todos modos, bueno, seguiremos conociendo más, más datos y más cifras Porque al final todo esto es una sangría continua de información Lo que pasa que eh, es que al final parece mentira que los políticos Que yo creo que sí que saben perfectamente que lo que está ocurriendo Que no tomen medidas como están tomando en otros países europeos Pero bueno, es lo que es lo que tenemos tampoco La
4: única razón es que sean partícipe de, de, de este eh... negocio Y, 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 y no, no hay otra Porque no se comprende eh, que gobiernos eh, que tienen que velar por la seguridad de su país eh, permitan eh, esta invasión eh, sin ningún tipo de control porque es que no, no no hay ningún tipo de control, no sabemos lo que entra y bueno, hace hace casos días se veía eh, lo que está pasando en Grecia y, y en Grecia en muchos centros de, de inmigrantes están aflorando ya eh, el, las primeras vertientes islamistas y, uh -huh. y, y están, están comenzando a haber serios problemas.
1: Uh -huh. Está claro. Bueno, y yo, ya que estamos, yo te cojo un poco a bote pronto, porque además yo creo que al final está relacionado también con esto, eh, porque me comentábamos antes a micrófono cerrado que acaba de anunciar Vox que se presenta a las elecciones andaluzas y Vox precisamente ha sido el único, creo yo, el único partido que de verdad eh, ha hablado claramente, con claridad, en relación a lo que está sucediendo, lo que está pasando en las fronteras de Ceuta-Melilla, la llegada indiscriminada también a las costas andaluzas de, de pateras y de inmigrantes ilegales. Eh, bueno, no sé, ¿qué te, qué te parece esa, esa candidatura de Vox en, en Andalucía? ¿Es posible? Pues yo creo que ya está confirmado, ¿no?
4: Eh, sí, sí, ya está confirmado. Se, se ha confirmado, se confirmó ayer. Uh -huh. Ayer por la tarde se confirmó. Y a ver, bueno, es, un, es una candidatura que, que, que no veo desaceptada ante el panorama actual de candidatos que hay en Andalucía. Uh -huh. eh, quizás si, si hubiesen un panorama más claro, pues igual diría que, que, que es una candidatura un poco atrevida. Pero eh, no me parece para ningún caso atrevida porque. ...porque el panorama actual en, eh, en Andalucía es desolador en cuanto a candidaturas... Eh, ...tenemos a, a Susana Díaz como socia de, del clientelismo eh, andaluz... Eh, ...luego tenemos a un partido popular que lleva años estancado eh, con, con un ejecutivo... Eh, ...durante un montón de años, ¿no? el, eh, manteniendo eh, la, a las mismas personas y, y, y sin cambiar nada... Uh -huh. Eh, y, y luego está podemos que, que es una, una un, un podemos totalmente eh, diferente y que divaga demasiado aquí en andalucía creo que que por parte de sus votantes eh, eh, no lo que lo que crea es, es confusión hacia ellos. Y luego en Ciudadanos pues hay una persona que ha estado o se ha paseado por un montón de partidos y, y que tampoco ayuda mucho a generar confianza. Uh -huh. Entonces eh, veo que puede aprovechar un poco toda esa incertidumbre y, y reunir un, una buena cantidad de votos. esperamos Esperemos que sea así. Yo yo es que siempre soy muy muy optimista en estos aspectos. Ante ante lo que se ha visto hace poco, no en Vista Alegre y demás, no queda uh -huh. otra que... que, que echar un vistazo no con optimismo hacia, hacia esa candidatura de Vox.
1: Además que yo creo que siendo el único partido que habla con claridad de temas de inmigración como estamos viendo ahora y sobre todo Andalucía que es una de las grandes comunidades damnificadas por todo este tema del que estamos hablando, pues me imagino que ahí sí que habrá un huequito, ¿no? y Yo creo que ahí sí que habrá un sí, asilo claro, de
4: y como has apuntado antes, el tema de la inmigración es un chorro, que, que cada día vienen saliendo cosas y hay muchísimas cosas de las que no se hablan y muchísimos problemas a los que se enfrentan los andaluces. Eh, desde hoteles acondicionados a, a colegios, a problemas con, con con menores que no terminan de tener una tutela y, y toda, todo ese conflicto, yo creo que al final también de alguna forma eh, se puede llegar a traducir en, en, en votos hacia, hacia Vox. Bueno, solo bueno. queda, es, es, es algo nuevo, ¿no? Y, y solo queda esperar a ver qué, qué ocurre en diciembre.
1: ¿Qué te, iba, ¿Qué te iba a comentar? Todavía no se conocen tampoco candidatos ni nada, ¿no? No, no
4: el, los candidatos en teoría se comunicarían a lo largo del día de hoy. ¿No, pero...
1: no, serás, no serás tú el candidato a la Junta de Andalucía, no?
4: No, ¿Ah? <risa> no, no quisiera yo. Ahora mismo
1: ese permanece en esa tesitura. Oye, nunca se sabe.
4: <ríe> nunca se sabe, pero no, no quisiera, no quisiera. Por ahora no. <ríe>
1: bueno, yo de todos modos ya te digo que yo creo que la cosa está tan malita, la cosa está tan malita que al final pues siempre pueden caer votos de un lado y de otro y sobre todo ya te digo que es que Andalucía, que queremos tanto Andalucía, pero es que está siendo tan maltratada, tan maltratada. Es una cosa, es increíble, es impresionante. Así que bueno, y si se presenta Vox, pues bueno, el que quiera que vote el que no que no pero bueno que tampoco pasa nada el por... luchar
4: luchar contra contra un clientelismo que, que 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 es un poco en algunas ocasiones imposible porque son tantas las personas que viven de esa red mm. que que todas esas personas que, que se están alimentando de ella pues difícilmente vas a hacerlas cambiar de ideas al final sí. mientras tengan el bolsillo lleno ellos van a seguir ahí sí. eh, aferrados entonces eh, es complejo no pero también eh, en estos últimos meses eh, se está sembrando mucha incertidumbre entre entre todos todos los candidatos y, y, y bueno yo creo que, que Vox es alguien que es un partido que está entrando sin complejos y eso ayuda un poco a terminar de, de decidir ¿no? la dirección de, del voto.
1: Bueno, pues ya veremos, a ver qué es lo que pasa. Eh, recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por el debate.es, que lean el último análisis de Rubén Pulido que se llama El lucrativo negocio de la inmigración ilegal. Hay un montón de datos, algunos que ponen la piel de gallina, que decía aquel, porque son impresionantes. Y bueno, nada, eh, Rubén, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y nos volvemos a ver en el próximo análisis que hagas y volveremos a, a comentar también cuál es la situación de Andalucía si te parece bien.
4: Perfecto cuando queráis por aquí me tenéis.
1: Muy bien venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo Hasta luego sí
3: Oye papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct, avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Y nos vamos hasta Málaga como cada día para hablar con Sara González. Buenos días, Sara.
5: Buenos días, familia. Ya estamos a jueves.
1: Bueno, ya va pasando la semana, ¿eh? Poco a poco.
5: Ya va pasando, ya <risa> no, va pasando. No,
1: nos la vamos cargando. Es doloroso, pero nos la estamos cargando ya poco a poco. Oye, sí,
5: el cuerpo ya un poquito lo va cursando.
1: Bueno, Sara, ¿cuál es tu noticia, lo que tú, la noticia que tú consideras destacada del día?
5: Bueno, pues el acabose del día, yo creo que es el anuncio de Pablo Iglesias, eh, líder de Podemos, el partido chavista. Uh -huh que va, va a acudir a la cárcel de Jadonerse el viernes para reunirse con el golpista Junqueras.
1: Casi podía, casi podría acudir para quedarse, pero no no se va a quedar, ¿no? <risa>
5: <risa> Hombre, ya está. Ya ha quedado demostrado que su partido ha sido financiado por dinero de Venezuela, ¿no? Y de Gran, ¿no?
1: Sí, bueno, podría, que, podría que ser una vacacioncitas, que tampoco pasaba nada. ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Yo, de hecho, algún día, se sí puedo, ilegalizaré los partidos que reciban dinero del exterior. ¿no?
1: <risa> bueno, es que... Eso, mira, yo te digo una cosa. Tú fíjate que no es algo que ya sepamos todos los españoles, que nadie que nadie, además que es absolutamente ilegal recibir financiación del extranjero, que nadie sería capaz hoy en día, bueno nadie, nadie que tiene hoy representación en el Parlamento eh, sí. de, de ilegalizar un partido como Podemos y, y, y no pasa nada. Usted ha recibido, usted, usted ha recibido dinero de Irán, sí, pues como está prohibido, ilegalizado. Oye, no nos no ilegalizamos Batasuna en su momento, pues bueno, si esto es parecido, eh. Tampoco te creas tú que es muy diferente Podemos de Batasuna, eh.
5: Sí, lo que pasa es que Podemos lo ha estado alimentando. Dicen que que alguien que estaba en el anterior gobierno del PP, que le interesaba alimentar Podemos para que le hiciera asombrar al PSOE, para que el PSOE desapareciera y así el PP volviera a ser el partido más votado por todos los españoles. Es lo, decir, lo, que al final entre ellos se lo com ¿cómo? ellos y ellos, ellos se lo comen. Sí, ¿no?
1: como Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como. Lo que, lo que pasa es que al final se ha salido al revés, porque fíjate al PP le han, sí. le han, le han, le han montado Vox ahí al, al lado y entre Ciudadanos y, y Vox se lo están merendando.
5: Uy, sí, pero vos veremos a ver también eso de dónde viene, porque nosotros estamos legalmente inscritos como partido casi un año antes, eso tiene también una historia, pero bueno, ya. vamos a, vamos al tema de injundia de hoy, que, que nuestros oyentes no se nos dispersen, y es el tema, pues eso, de que Pablo Iglesias eh, Podemos… Uh -huh. El partido a favor de darle a los separatistas el derecho a decidir de si Cataluña se quiere independizar de España, uh -huh. pues resulta, eh, pues bueno, que va a escape a reunirse con el golpista Junqueras que está preso en la cárcel uh -huh. eh, para ver si llega a un acuerdo y apoya los presupuestos generales del Estado, eh, pues bueno, para evitar para evitar que los españoles eh, tengamos el derecho a volver. Eh, a, a, a votar en unas elecciones generales. Nos, tipo, las, nos sí, se está robando más. el derecho a voto a todos los españoles, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que tenemos un presidente del gobierno que no ha sido votado por los españoles, y bueno, pues esta ayuda a los separatistas. Diría yo que Pablo Iglesias eh, evidentemente puede ser un traidor a España, ¿no?
1: Bueno, yo, vamos, no, no creo no creo que sea... que mucha, Muchas de las personas que nos que nos escuchan no creo que lo duden ni por un segundo. No, ni por un segundo, ¿verdad? Que, pero tú fíjate, sabes, para oye, de que... fíjate, fíjate, Sara, que no lo dudo ni yo.
5: ¿Verdad? Hombre, yo tampoco. Tú tienes que... Mira,
1: yo, vamos a ver, ya no son tiempos para este tipo de cosas, pero en otras épocas, lo que hace el amigo Pablo Iglesias, y alguno más, eh, ya sabes lo que se hacía con esta gente, ¿no? Al amanecer. Sí. ¿sabes? ¿sabes? Pues bueno, claro, es que lo que pasa es que como estamos ya, eh, bueno, en una... Esto está y estamos muy civilizados, pero bueno, la verdad es que estamos aguantando eh, lo inaguantable con esta gente.
5: Va, esto es exagerado. Pablo Iglesias es un demócrata de pacotilla que se enarbola en una falsa bandera de democracia cuando nos está robando a todos los españoles el derecho a voto en unas elecciones generales. Y, sin embargo, le da el derecho a decidir a los separatistas, uh -huh. a personas que quieren romper España.
1: Y además, no hay claro, y además, apoyando, apoyando, eh, gobiernos como el de Venezuela, que está asesinando a su, a su propia gente en la calle, y luego, log, y luego, lógicamente, recibiendo los parabienes desde el gobierno de Irán. Ni más, ni menos. Un ¿Sí, gobierno, señor? un gobierno que cuelga públicamente en las plazas a los homosexuales, que castiga sí, a las señor. mujeres que se quitan el velo, sí. etcétera, etcétera, Y sí. bueno, y ahí están ¿Y tan tranquilos, y van de, van ¿Y de demócratas. Venezuela?
5: Y en Venezuela varios millones de exiliados, así como cientos inclusive, me atrevería a decir, ya miles de muertos.
1: Claro, oye, ¿eh? lo, oye lo que y digo entonces, yo... Y
5: todo esto en connivencia, en connivencia eh, con Pedro Sánchez, eh, presidente no votado por los españoles, que se está cargando el PSOE. ¿eh?
1: Bueno, hombre, es que Pedro Sánchez...
5: Pedro
1: Sánchez tiene, tiene embajador ahora, tiene embajador al ZP original en Venezuela. O sea que tampoco, muy alejado tampoco de la guerra. ¿no? Al final, Efectivamente. Si sí es, sí es todo lo mismo. Si sí, al final es todo lo mismo. no tiene Lo que pasa es que, ya te digo, es que es una cosa... Pero bueno, a mí yo siempre digo eh, que no hay más tonto que un obrero votando a la izquierda. Sobre todo viendo, sí. la, viendo la izquierda que tenemos en España. Porque son todos unos sí. caladuras que están todos forrados. Fíjate que eh, sí. ayer se descubría... Otro piso de la de la ministra inmobiliaria Celá, eh, otro sí. piso de 300 metros que se ha valorado en, 200, en 2 millones de euros en Neguri. Yo, pero es que esto es una locura. Aquí no dimite nadie. nadie. Aquí
5: no dimite nadie, aquí no pasa nada. Y aquí el PP, pues yo le diría que, hombre, que espabilar un poquito más. Y mira que yo no me salí del PP, ¿vale? pues uh -huh. Porque considero que, que bueno, pues yo estoy a favor de la supresión de las autonomías, supresión del Senado, evidentemente convocación de un referéndum nacional para que todos los españoles votemos uh -huh. ¿eh? Eh, con, con el conocimiento suficiente. El conocimiento suficiente es que suprimiendo todas esas administraciones que son eh, nidos de chupópteros y vividores eh, pues los españoles al final pagaríamos menos menos impuestos y tendríamos más dinero en nuestro bolsillo para disponer y gastar lo que quisiéramos. Eso en primer lugar. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues yo le pediría al PP, que a día de hoy es el partido que tiene mayor representación en el Congreso de los Diputados, uh -huh. que espabile, que espabile. Y no lo digo solamente por su bien, sino por el bien de todos. A pesar de que hay mm, que cambiar muchísimas cosas y manejan muchas cosas del PP, pues al día de hoy es el mar menor. ¿eh? Ya. Yeah. Le diría a Pablo Iglesias que espabile
1: Bueno, no, a Pablo Casado
5: o sea, Pablo, Cas... sí. de Pablo va la cosa
1: si ¿qué le, te parece? Si le, si, le a Pablo, si le dices a Pablo Iglesias que espabile, se compra otro casoplón en la moraleja.
5: Pues para que veas, para que veas.
1: Bueno, ya, ya solamente, no, solamente nos faltaba ese, de Galapagar a la moraleja. La
5: nota, ¿Tú tú este te gusta gustado la nota de humor de la mañana.
1: ¿eh? Bueno, Sara.
5: Bueno, bueno, pues eso, Pablo Iglesias, el ladrón del derecho a decidir de todos los españoles, que no quiere que votemos en una elecciones generales como, como es debido, hombre, y cómo manda la democracia.
1: Pues sí, pues sí, es verdad, sí. Bueno, Sara, oye,
5: bueno.
1: Eh, nada, que bueno, ya veremos, oye, igual mañana cuando volvamos a estar, igual, te, igual tiene ya piso en la moraleja Pablo Iglesias. No, 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 pues mira, no te, no te extraña, oye, le
5: crecen a este, le crecen los pisos, pues, como, como, como a las esporas.
1: Bueno, oye, ya ves, ya ves que ya, ves que, ya ves que Chenique se ha comprado el, el pisazo ahí en el barrio Salamanca en Madrid, y no se le ocurre otra cosa que puedes hacer obras y sin pedir permiso. Hasta hasta Carmen sí, ha, ha tenido que expedientar
5: Sí, hombre, sí, mira, a mí tú sabes lo que me da más coraje de, de, de todos los de, de Podemos, de Podemos y los dirigentes de Podemos, porque las bases de Podemos, al fin y al cabo, pues bueno, pues tienen buenos sentimientos, quieren una mejor sociedad y demás, pues que al fin y al cabo es lo mismo que quiero yo, ¿no? Pero la, los dirigentes de Podemos, eso es horroroso. O sea, van van diciendo que, que ellos quieren cobrar tres veces el salario mínimo interprofesional, que el resto lo dan al partido. Pero chicos, si vosotros os presentáis a política y un puesto de diputado nacional tiene determinado sueldo, pues si no está de acuerdo saca adelante o intenta que prospere adelante una ley eh, que se vote en el Congreso eh, por el cual pues todos los cargos públicos o los diputados pues bajen pues qué te digo yo mil euros al mes o que las comisiones los diputados que formen parte de comisiones parlamentarias pues que no cobren tantas dietas me explico sí. eso es lo que tendrían que hacer eh. eso es una persona que va de frente no de tapadillo esto van de tapadillo diciendo que tres veces el salario mínimo interprofesional y ahora cogen y suben el salario mínimo interprofesional para que ellos pues puedan cobrar pues,
1: pues más al, al, al cabo del mes, ¿no? Un, un 60% más. Que están engañando que, a, que sus a, claro, por, están por, a sus
5: votantes. Claro, están votando están engañando
1: a sus votantes. Por eso. A mí lo que me preocupa es que sus votantes no se den cuenta que le están engañando. Porque, claro, porque tú dices, oye, vamos ya. a ver, yo soy comunista y mi líder vive en un pisito y donde vivía hace 10 años sigue viviendo ahí tal y cual. Pues digo, sí, bueno, de pues 40
5: vale. metros. Pues bueno, pues vale.
1: Oye, pues mira, por mi líder pues cumple con sus cosas. Ahora, yo votando a estos claro. tíos y de repente lo veo en un casoplón de
4: 600.000,
1: que seguramente será 1.200.000, pero bueno, 600.000 y digo yo, sí. pero es que soy tonto, yo soy tonto votando a esta gente Claro, sí eh. en un
5: caso en, un, en un caso que, que muchos directores de empresa no se lo pueden permitir ¿eh? qué va, qué va, claro,
1: ¿eh? vamos a ver que estamos hablando estamos hablando de, 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 de casi un millón de euros que eso no todo el mundo Correcto. dispone no dispone de eso por, por, de, por desgracia que por desgracia pues que sí. lo que, que es, es, es es mira es que por ejemplo esa es la, la, el, el, la visión diferente que tiene la derecha la derecha lo que quiere es que todo el mundo tenga un millón de euros y la izquierda pues sí. lo, que, lo que la izquierda lo que quiere es que nadie tenga un millón de euros más que ellos esa es la gran eh, eso es eso es, gran
5: eso es, eso es. Pero bueno, gracias a personas como nosotros yo creo que los votantes de Podemos irán abriendo los ojos, ¿sabes? Ya y vemos. se darán cuenta que toda la dirección de Podemos pues es una engañifa y les están mintiendo y se están… Bueno, pero si es que hasta Carmena, hasta Carmena, que es alcaldesa gracias a Podemos en Madrid por Dios, se ha sancionado a, a Cheney, Pablo sí, 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 que sí. por haber puesto allí la cámara de seguridad en, 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 en la puerta de su portal, en la puerta de su casa. En fin. Si es que son vergonzosos entre, hasta entre ellos mismos.
1: Está claro. Bueno, Sara... Es
5: que, pues, bueno,
1: na pues nada, vamos. <risa> <a>
5: encantada, <risa> encantada de daros los buenos días.
1: Bueno, y además que tú ya parece, ya tú ya te enfrentas al, al día ya con toda la adrenalina. Después de esto ya te quedas tranquila, dices todo lo que tenías que decir y ya, pues te claro. ya te vas a trabajar tranquila ya, ¿no?
5: Claro, que sí, hombre, que sí. Sí, que los problemas en la vida hay que afrontarlos con una sonrisa y con buena cara.
1: Muy bien, Sara. Oye, muchas gracias. Mañana estamos otra vez. ¿De acuerdo?
5: Feliz jueves y un abrazo muy grande a todos.
1: Venga, pasa feliz día.
5: Hasta mañana, familia.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Con Santiago Fontenla.
1: Y como cada día tenemos unos minutos, un espacio para dedicarnos a la historia, a la efemérides que nos trae Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, que se emite cada sábado a las 5 de la tarde aquí en Cadena Ibérica. Buenos días, Pedro.
6: Muy buenos días. Tenemos la voz aterciopelada, fruto de estos madrugones que nos pegamos. Bueno, a de todo el que no se va.
1: La verdad, sí, es lo que te iba a decir yo, que se te nota que no se te va a, ni a tiros. Vamos. No, o sea. macho,
6: es que no, estoy cantando Otelo cada tarde y no puedes.
1: <risa> ¿Qué tenemos hoy?
6: Bueno, pues hoy vamos a ir con. Eh, pues vamos a, vamos a tocar tres cosas así muy rapiditas. Vamos a, a tocar ver. un muerto, un nacimiento y un hecho histórico. Vamos a empezar, si quieres. Por uno que a ti te va a hacer mucha ilusión, estoy convencido de ello. Qué Hoy 18 de octubre, eh, pero de 1850, tranquilo que no hay ningún rey por medio, yeah, eh, vino mal. a este querido mundo un eh, pues eh, uno de los grandes cánceres de España. Digo, para que nos piten luego los oídos. Yeah. Hablo de Pablo Iglesias, no turrión, no, no es tan mayor. <risa> Pablo Iglesias, José, que es el, el, el creador, el, el, el fundador del Partido Socialista y el fundador de la UGP, un personaje... Eh, sobre, con su importancia dentro de España, porque lógicamente el PSOE ha sido uno de los grandes cánceres, por hecho, entonces, si el, el, el PSOE es el cáncer, desde luego el, 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 el que lo ha creado, cáncer y medio. Eh, personaje curioso, algunos le llaman, eh, que no tengo nada que ver con ellos ideológicamente, dicen que, bueno, pues eh, intelectualmente no era muy allá, hombre, desde luego... Una persona, yo creo que en toda en, en, en la época entonces la formación no era tan común como ahora. No viene de una familia eh, de gran posición y sus su, 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 su conocimientos no eran, entiendo, en política, ni en filosofía, ni en nada de esto, ni en economía. Eran eh, muy allá. Desde luego el tío, lo que sí era muy bueno al parecer, era con la imprenta porque ese era su oficio. Sí, sí. Él era linotipista. Uh -huh. A partir de ahí a ser que le gustaron las letras, los periódicos, uh -huh. el tema de la instigación. Uh -huh. Fundó el SOE, desde luego la primera manifestación que hubo en España el primer eh, 1 de mayo. Uh -huh. Digo, el 1 de mayo es muy curioso porque el Partido Socialista se creó un 2 de mayo de, mil, de 1879 Digo uh -huh. que el primer 1 de mayo que hubo en España, que fue en 1890, lo encabezó el amigo Pablo Iglesias uh -huh. Sabes tú que el 1 de mayo es una conmemoración por aquella matanza eh, sí. que hubo en los Estados Unidos en 1886 bueno pues sí. El caso es que nuestro querido Pablo Iglesias eh, funda el SOE en 1879 y funda la UGT en 1888 Fue concejal eh, en dos ocasiones En el Ayuntamiento de Madrid Fíjate, En una de ellas, junto a qué figuras eh, Uno era García Machea y el otro era Largo Caballero sí,
1: bueno, sí, Vaya sí. dos Sí, bueno, bueno sí, sí, Una buena caterva, sí
6: Una buena caterva de sí. <risa> la gente Y sí me gustaría tocar porque coinciden Ah, Esa bueno, es una, una curiosidad Me encanta ¿Eh? ¿Sabes que nació también en el Ferrol? <risa> Igual que el caudillo. <risa>
1: Siempre que hay que diferencia de edad Sie Siempre hay que buscarle el, ese, el ese, ese detallito exótico y tal, ¿no?
6: Sí, porque ya que van a decir que somos unos fachas por haber dicho que este tío es un cáncer Pues ya de paso tocamos al caudillo, coño pues <risa> No pasa nada, si yo que te llaman fachas que te llaman con todas las con consecuencias Con razón pues y tal diferencia de hace entre ambos el, el caudillo es de 1892, este es de, de 1850 Pero ambos, ambos son gallegos, ambos nacen en el carrol casualmente
1: Muy bien, ¿qué más?
6: Y fíjate lo que te voy a contar. Eh, casualmente, en esta misma fecha, un 18 de octubre, pero de 1955, fallece en Madrid Ortega y Gasset. Bueno. Entonces, hombre, que Hay una gran diferencia de un personaje a otro, por de, supuesto que sí. De
0: todas todas. Uno es
6: un indocumentado. Uno es un indocumentado eh, prácticamente analfabeto y otro, pues hombre, no. Es, desde luego, el mejor pensador que ha tenido el siglo XX en España. Desde luego que sí. Con la cagadita que otra... También hay que decirlo, porque puedo decir que eh, Pablo Iglesias dijo a Ortega, eh, que era un santo laico. Y de hecho, te recuerdo que eh, Ortega y Gasset, en principio, apoyó eh, a la República. Luego, a los gentes, estos le pasa también como le pasó a nuestro doctor que en principio todos apoyan la República pero luego todos se arrepienten y salen corriendo de hecho sí, en 1976 ve. tuvo que abandonar España
1: sí claro cuando ven cuando ven las cosas de verdad dicen hombre esto no puede ser <risa> hay que escapar de aquí como eh, sea en,
6: así no así no era la frase la frase Ortega es que sí. insisto, el, el cuando hablan algunos de ahora eh, eh, Ortega se marcha a España por el franquismo no o se marcha a España porque lo que le amenaza de muerte eh, son los republicanos y de hecho cuando vuelve Ortega y Gasseta a España vuelve en 1946 que no es precisamente un momento bollante dentro de la historia de España ni en lo económico, ni en lo social, ni, ni en ningún caso estamos en plena finalización de la, de la Segunda Guerra Mundial en plena mm, ahogamiento de, del franquismo entonces por, por los estados extranjeros y es cuando vuelve eh, Ortega y Gasset a España, de, y bueno, luego el tío sigue dando conferencias, sigue trabajando, monta su instituto. Eh, no hay ninguna re, eh, reprimenda ni ninguna, ni ninguna otra cosa por parte del régimen franquista, ¿no? uh
1: -huh. exacto. ¿Y? Bueno,
6: y otra cosa que también pasó un 18 de octubre, hoy, vienes, hoy, hoy, vienes, el
1: hoy vienes repleto de cosas.
6: Es que hoy he madrugado mucho, y entonces he dicho, <risa> ¿de qué vamos a hablar hoy? Así que, mira, una cosa que, por cierto, si los oyentes eh, quieren buscar en Internet, seguro que le va a parecer que un 18 de octubre de eh, 1898 los Estados Unidos se apoderan, se anexionan, llámalo uh -huh. como quieras, eh, Puerto Rico.
1: Nos roban. Pero
6: seguramente que no, bueno, sí sí, porque ten en cuenta que ellos en 1898, que es el, resa el, 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 el desastre dentro de eh, para España, eh, Cuba, Puerto Rico. Filipinas, lógicamente los americanos para eso están. Acuérdense lo que decía Monroe, España, América para los americanos. Uh -huh. Pero no se refería al pueblo americano indígena, no, a los norteamericanos. <risa> claro que no. Sabéis,
1: bueno, como dice ahora Trump, Entonces, pero el... de diferente rollo.
6: Sí, bueno, Trump dice, y además lo habéis apagado vosotros. Porque <risa> sí. Bueno, pues el 18 de octubre de 1898 los americanos lo que hacen es izar la bandera americana dentro de lo que es se parece Santa Catalina uh -huh. que es el dato que seguramente eh, los oyentes no van a encontrar en internet bueno, porque seguro que muchos cuando nos escuchan algunos dicen hombre, vamos a pillar a esas gilipollas que se ha equivocado en esto, pues no en esta ocasión, el 18 de octubre te digo esto porque previamente eh, hay unas fechas anteriores donde se pierde la guerra entre la, la guerra los españoles contra los norteamericanos pero luego en diciembre es cuando, eh, cuando se firma el, el acuerdo, el tratado pero evidentemente el Primero hay un izamiento por primera vez de la bandera que se hace ese 18 de octubre en Santa Catalina, lógicamente en Puerto Rico. Puerto Rico que, por cierto, siempre ha... Eh, desde 1954 no recordar, eh, es un estado libre asociado, uh -huh. pero recientemente acaban de, de aprobar en eh, votación popular eh, formar parte del... De ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Me resulta curioso, no sé ahora cómo Trump se va a apañar, pues sabes que antes la eh, el, el perdona, la, la Casa Blanca mm. eh, tenía dos idiomas, eh, castellano e inglés eh, Trump fue el que quitó el castellano o el español de, 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 de internet de la web, eh, sí. un como Puerto Rico que su primer idioma sí. tiene dos idiomas oficiales, inglés y español pero el primer idioma oficial es el español, no sé cómo van a conjugar los puertorriqueños bueno. Ese asunto, Por lo menos con, con
1: el amigo Trump. Pues algo harán, algo harán. Bueno, Pedro, pues nada, oye, mucha, pues... muchas gracias por el repaso que has pegado hoy a la historia que nos ha venido muy bien. O sea, hoy, hoy has venido armado de verdad, ¿eh? Y, armado, y
6: peligroso.
1: Y <risa> peligroso, armado y peligroso. Pedro <risa> me he
6: cortado un pelo <risa> con, <risa> con,
1: con, con el, Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias, Que, ¿sí? que puedes haber dicho alguna burradilla, no. pero bueno, así ¿eh? mejor no. Mejor, sí, ¿eh? nada, no, a estas horas
6: de la mañana todavía es
3: que no me he tomado ni el café. <risa>
1: Venga, Pedro, un abrazo. Luego,
3: que ya me llevo
1: Muy bien, hasta mañana. Venga, Bye. mañana volvemos a estar. Chao, hasta, hasta luego.
3: Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
1: Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla Santiago Fontela. Mañana repetimos, mañana estamos aquí en Cadena Ibérica, en Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal. Chao.